0: Então, a gente tem que controlar um pouco a ansiedade, porque não, sinto muito te informar, você não vai ser bom em todos os pilares do marketing, por mais que você seja um profissional sensacional. Não dá, não dá para a gente acompanhar, né? Tá muito... Então, a gente tem que escolher aquele área, aquela área de maior afinidade, é, nessa, nessa eu manjo muito bem e no resto eu vou acompanhando para ter uma visão muito mais de gestão e saber o que demandar e quando demandar.
1: Sejam bem-vindos ao InJobcast, podcast das profissões. É, eu sou o Jesse, aqui do meu lado tem o Leonardo, e hoje temos a nossa primeira convidada. É, ela que é especialista em marketing e professora da FGV. Para falar aqui com a gente hoje é a Diana Branisso. Tudo bem, Diana?
0: Olá, tudo bem, Jesse? Tudo bem, Leonardo? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí dos meus erros e acertos ao longo de alguns muitos anos de carreira.
1: Que legal, show, e hoje acho que o tema principal aí desse nosso podcast é falar um pouquinho de marketing, né, é uma profissão aí que é, ultimamente tem crescido bastante e as pessoas passaram a conhecer um pouco mais, né, da, dessa área, é, deixou de ser a galera do panfleto, né, que era Exato. muito conhecida <risos> antigamente, né, mas a gente vai aproveitar hoje. Espero que os nossos convidados aproveitem muito esse episódio de hoje que vai estar tá rico em informação. Para você que nos assiste, é, daí não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber as informações sobre as atualizações que a gente faz por aqui.
2: Perfeito! E mais atualizações para vocês. É, queria lembrar que esse podcast é uma iniciativa independente e todas as opiniões geradas ou citadas aqui são únicas e exclusivamente nossas e dos nossos convidados. Muito Deixa prazer em nota. te conhecer, viu, Diana. Prazer muito grande te conhecer, quero saber um pouco mais da sua história, quero saber como chegou nisso aí. Eu gosto muito do marketing, simpatizo muito com o marketing hoje, apesar de engenheiro, hoje eu simpatizo muito mais com o marketing, aprendi a gostar. Depois que eu fiz o meu curso de, 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 da FGV, eu aprendi o que era marketing.
1: Não fazia nem. É... É,
2: é engraçado como a gente tem uma percepção sobre o marketing que não tem nada a ver com o que ele é. A, pelo menos a minha foi assim. Então eu queria saber, é, Diana, de você, como é que você chegou no marketing, como que foi que começou a sua história.
0: Pois é, você querendo chegar perto do marketing, eu achando que o marketing tem que chegar mais perto da engenharia, né? É, é, eu acho que a gente tá tão, tem que voltar para os números agora. Então, na verdade, eu a vida inteira né, gostei, de, gostei de marketing. Quando eu tinha sabe, 18 anos, meu sonho era ser diretora de marketing da Nestlé. Eu cresci, a minha brincadeira de infância era montar a cidadezinha, montar, a gente montava umas casinhas de, de colchão, e eu era dona do banco, claro, né, então assim, com... <risos> eu sempre gostei desse lado de negócios, mas eu hoje, olhando para trás, eu vejo que a gente tem uma ideia muito romanceada do universo de negócios, sabe, eu acho que a gente é, é duro, é difícil você seguir a carreira executiva, e eu acho que tem uma questão, tanto por ponto, por parte das empresas, quanto por parte da postura dos profissionais, né? Então, assim, eu formei em administração, eu sou, eu sou paulista, mas eu cresci em Brasília. É, então, eu vim para São Paulo, mas eu passei na UNB, voltei para o UNB, meu senhor ia ter feito USP, mas, enfim, essa questão de universidade pública, o vestibular é cada um numa época, né? Então, passei, passei bem, filho não tem sentido, voltei para lá. É... E eu já comecei a trabalhar desde cedo. Eu acho que é uma coisa que a gente... Que me fez muito bem. Assim, eu acho que eu já fiz literalmente de tudo nessa vida. Eu já animei festinha infantil. Eu já vendi escoléia. Eu já fiz chocolate para fora. Caramba. Eu nunca tive medo. É, eu nunca tive medo de trabalhar, sabe? Assim, Eu tive... Acho que eu peguei isso do meu pai. Que meu pai, ele era assim... Da Rossi. Virou diretor, sabe? Cresceu muito na carreira. E ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito batalhadora. Então, eu sempre achei bonito trabalhar. Sempre assim. Eu acho que é eu acho que é uma benção a gente ter oportunidade de trabalhar na vida, então, que inclusive acho que é uma coisa que às vezes eu sinto que falta é, um pouco nos profissionais de hoje, ah, as pessoas estão muito, muito seletivas, muito pique, assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ascender na carreira, mas a gente esquece que a gente tem que, que ralar, que pastar seria o verbo, sabe, a gente uhum. tem que fazer muita coisa que a gente não gosta, às vezes, acho que a gente, quando sai da faculdade, a gente sai com essa visão que a gente só vai fazer coisa legal, né? só vai montar campanha.
1: É, cara, assim o... Bem romantizado, o universo do... né?
0: Muito romantizada. E o universo do trabalho é muito pesado. Eu mesma já peguei muito trabalho, ou de graça, ou que pagava muito pouco. Eu falei, cara, eu vou aprender aqui. Eu vou aprender, eu vou conhecer pessoas, vai me abrir portas. E o que eu já ouvi de gente negando oportunidade de trabalho, porque, ah, não tá pagando também, ah, não é exatamente o que eu quero. É, então, acho que um, uma das coisas que eu mais aprendi, assim espero que eu tenha aprendido, né? acho que a gente nunca aprende isso totalmente, é ser um pouquinho mais humilde no trabalho, sabe? assim A gente tem que fazer não só o que a gente quer fazer, mas o que precisa ser feito. Então, acho que isso ajuda bastante. E aí eu, eu fiz, é, então, fiz a graduação em ADM, depois eu fui fazer, aí, né, comecei a trabalhar, como eu falei, desde cinco eu trabalho. É, e aí depois eu fui fazer fiz o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, fiz o MBA no Instituto de Empresa de Madrid, é né, um, um programa conjunto que você faz, faz os dois. Aí depois eu fui para o lado de, da carreira executiva, consultoria. E aí eu lembro que essa carreira de consultora é legal, era é muito glamourizada, né? E, e realmente ela é uma escola. É, e era engraçado que eu lembro que de vez em quando a gente tinha que trabalhar sábado, eu falava assim, absurdo trabalhar sábado, né? Assim, que loucura. E hoje, hoje olhando para trás, eu vejo tanto que me ensinou. Não que eu seja a favor, eu acho que a gente, principalmente no modelo brasileiro, comparado com o modelo de outros países, a gente é, trabalha mais do que deveria. Acho que a gente não conseguiu chegar no equilíbrio e nem, nem vou entrar nessa questão, porque ela é super complexa, tem muitos fatores, né? Mas, é, quando a gente vê que tem... Eu acho que o é importante é você olhar e falar assim, cara, eu, eu tô aprendendo, tô conhecendo pessoas, está aqui é importante, vai levar para algum lugar. Então, assim, né, vai fundo, sabe? E independente do que você tá fazendo, sempre faça o seu melhor, sabe? Assim, Você pode depois mudar, mas se você assumiu aquele compromisso, leva, leva aquilo sempre em frente. E aí, de lá, quando eu estava na consultoria, eu fui alocada em alguns projetos no Rio de Janeiro. Eu já estava morando em São Paulo, de novo. E aí, num dos projetos, eles me colocaram na... Eu estava né, na Souza Cruz, na Votorantim, depois na Souza Cruz. E a gente, como eu falei, o universo de consultoria tem um lado muito legal. A gente trabalha muito mais. eu estava alocada no flat, na Dias Ferreira do Levon. Eu falei assim, <risos> meu Deus, o que, que eles estão fazendo em São Paulo? Eu quero cariocar, quero virar para cá. E, na verdade... Eu sempre quis trabalhar com turismo, né? e quando eu montei, quando eu fui para a consultoria, essa consultoria de vez em quando pegava alguns grandes projetos governamentais de turismo, era um grupo, inclusive, muito voltado para estratégia, era um grupo que o Porter fundou na Harvard, é, em Harvard, então você tinha os especialistas de Harvard é, né, assessorando os projetos, ela tinha uma visão incrível em termos de estratégia, mas é muito difícil trabalhar com projetos governamentais em turismo no Brasil, então acabei me afastando indo para um universo bem B2B. E aí, quando eu estava, depois de ficar um tempo no Rio, eu falei assim, não, eu realmente quero mudar para cá, quero tentar trabalhar com turismo, que é uma coisa, que é uma vantagem e uma desvantagem quando a gente tem 20 anos, né? A gente tem muito pouco a perder, então é a fase que eu acho que a gente tem que experimentar. Sim, Quer dizer, hoje, é, hoje, na verdade, eu ainda tenho... Hum. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Se o melhor caminho é você aproveitar que você tem 20 anos, esse universo de possibilidade e decolar na carreira, né, fazer uma carreira mais linear, ou se é seguir um pouco do meu caminho que eu assim eu experimentei tudo o que eu quis profissionalmente, né? Uhum. Só que isso me deu uma diversificação muito grande, é, com cada um prós e contras de cada um. São trilhas de, são trilhas de carreira diferente eu não sei dizer qual que é a melhor ou pior, né, mas aí nessa época eu fui trabalhar com turismo, aí fui para uma operadora grande, assim, tipo uma CVC do mercado internacional, e aí foi interessante porque o setor de turismo é muito fechado, né, ele não tem muito uma visão de, assim, de voltada mais para negócios, e aí na época o sócio era um engenheiro, muito ligado em tecnologia, e isso, assim, anos lá atrás era até interessante ver alguém com esse perfil, e ele falou, olha, eu preciso justamente de alguém que venha com essa visão de processo, de arrumar casa, de dar, de estruturar a área de marketing. E também tem um monte de história relacionada a essa, essa experiência, e enfim, fiquei um bom tempo no turismo, depois eu entrei como sócio numa operadora, e aí eu fui para uma agência que tinha uma proposta diferente, e eu sempre mantive, isso é uma coisa que eu gosto e que eu acho que a gente tem que fazer na vida, que é manter bons contatos com as pessoas que passam pela sua vida. Sim, claro,
2: é, sim, é verdade.
0: Eu sempre é, cultivei esse relacionamento com quem foi meu mentor, com quem foi meu que eu admirei, e, assim, montando uma rede que de fato vai te levando a novos caminhos, né, então, depois que eu estava na operadora, o meu antigo chefe, que eu considero para mim o meu eterno mentor, ele me chamou para uma oliva Tem um projeto diferente, eles estão precisando de alguém que ajude aqui na Operação do Rio, acho que tem tudo a ver com você, você topa? E eu sempre topei coisa nova, né? Fui, topo, claro, vambora. E Aquela aí a que gente, topava tudo, é, né? Topava né? todos
2: que os cargos, as to todas as profissões, topava topo. tudo, e deu outra, né? <risos> deu óbvio.
0: Topo! <risos> Eu não sei se hoje em dia, assim, eu sempre fui, né, principalmente né, nessa, nessa fase aí do, dos, 20 ao tri, ao, dos 20 aos 30, eu sempre fui muito movida por a um desafio diferente, vai me tirar da minha zona de conforto. Uhum. Sabe, assim, nunca fiz isso, eu quero fazer, ótimo, então, legal.
2: Era hora de errar, me né? Fechava. Se é agora, a hora de errar é agora. É,
0: né? exatamente, bem isso, Leonardo, assim, não tinha é, grande coisa a perder, tava tranquilo, é, né, quando você não tem... Quando você não tem filhos, não tem grandes compromissos, você pode... né? É isso, se der errado, você dá um passo para trás e recomeça. Uhum. E aí eu fui para essa agência, foi um período muito interessante, foi onde eu comecei a me aproximar do universo de mídias digitais. Isso foi lá, idos aí de 2012, 2013, quando esse universo de YouTube, Google, Facebook estava começando. E eu lembro direitinho que eu tinha numa das teias de mídia, tinha parte dos banners, eu olhava assim, nossa, olha só, um banner do esporte interativo, 30 mil por mês, gente, olha só, uma arte digital, ganha 30 mil por mês para os acessos, eu comecei a ficar fascinada, tipo assim, como isso das pessoas pagarem pelo espaço online, dessa coisa, você comercializar a mídia online, e aí que eu fui começando a virar o meu olhar, menos para um marketing estratégico e mais para um marketing tecnológico. E aí eu comecei, né, fiquei um tempo ali cuidando da operação do Rio de Janeiro e, e fui começando a desenhar um projeto de uma startup, me aproximando do pessoal de TI e aí criei coragem para entrar num outro projeto aí, realmente, mundo startup, né, com sócio desenvolvedor, e aí quando eu falo que eu aprendi o que é marketing digital, porque eu errei muito. Acho que a melhor maneira da gente errar é quando você toma aquele soco no estômago, assim, que você, você perde dinheiro. É quando você perde dinheiro, aí você, você aprende é, rapidinho. porque daí dói
2: no bolso, né? Aprende é, rapidinho.
0: Dói no bolso, nossa, tudo aquilo que você viu, assim. E eu fui, eu, eu, eu acho que eu era uma profissional, espero que eu seja, que eu tenha sido, que eu não seja mais, né? Um pouco arrogante no sentido de, se imagina, acabei de fazer MBA Acabei de fazer mestrado na FGV, sim, sou super, fiz curso do BMEC, curso disso, discurso daquilo, é, estudei muito a minha vida inteira, como assim? Eu não sei. Pois é. Aí a vida te mostra que a prática, um tanto quanto distante do que a gente discute, sabe, na sala de aula, que eu acho que até uma coisa que a gente tem que trazer mais isso, assim, que dá muito errado. Eu lembro que, na verdade, a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. E a gente tem que estar tá um pouco pronto para lidar com isso. Eu acho que um pouco da frustração do universo de trabalho hoje, é que a gente é, ensina, a gente fala muito pouco sobre as perspectivas negativas, porque é verdade, depois que eu entrei nesse universo de startup, é que eu fui descobrir que mais de 90% das startups fecham a porta, você não consegue monetizar, você não tem fôlego para manter o projeto. Eu lembro que na época eu tinha, a gente tinha fechado um, um contrato grande e eu ganhava por projeto, então entrou uma grana boa, eu pensei, nossa, agora, agora? Eu tinha vendido meu carro quando eu morei no Rio de Janeiro. E agora, eu compro um carrão para mim, né, como tipo, a minha conquista do projeto, ou tiro meu projeto da gaveta? De novo, não tenho nada a perder, a hora de errar, agora vamos tirar o projeto da gaveta. E, e na época eu lembro que eu pensei, o que, que eu faço? Eu monto um negócio físico, né? monto um café, monto um restaurante ou monto um negócio digital? e na minha doce ilusão pensei vou montar um digital porque você gasta menos no digital naquela época a gente sabia muito pouco ainda sobre esse uhum. universo digital Mas e bem a primeira no início, falácia estava né? bem no início e a primeira falácia o digital não é mais barato pelo contrário tem muito por trás para um digital dar certo né então é, é aí daí começaram os aprendizados né fiquei um tempo nesse nesse universo de startup e aí eu casei, queria ter filho, é, falei assim, ó, não dá para continuar nesse ritmo insano, né, nessa coisa assim, eu tava como sócia, continuei metade do tempo como sócia da operadora de turismo, que era o meu mais garantido, e ainda assim era uma operação que tava mudando de foco, e mais esse universo de startup, eu falei, cara, é, não, eu preciso pensar, tá, eu acho que eu preciso agora, legal, experimentei, tentei aprender, deixa eu voltar um pouquinho, respirar, organizar as ideias, e cuidar um pouquinho de casa, né, cuidar um pouquinho das minhas filhas, e depois voltar. E eu, só que eu não queria fazer essa parada, né, então fui para o doutorado. É, até gostaria de ter feito o doutorado um pouco mais para frente, mas o doutorado abriu outras portas incríveis. É, acho que foi um grande teste de... Acho que cada coisa dá um, uma hora de conversa. Doutorado dá uma hora de conversa. É, o startup dá uma hora de conversa. né? <risos> o universo de, de mídia digital dá uma hora de conversa. Mas aí segui no doutorado e concluí agora, até que enfim, né, então, mas eu fui levando o doutorado com alguns projetos em paralelo, mas sempre acreditando muito nessa proximidade academia-mercado, né, eu acho que é um, eu acho que um tem que aprender com o outro, tem que andar junto, a gente tem que buscar o, o que já foi desenvolvido em termos de conceito para ampliar o nosso olhar para o dia a dia dos negócios. É, mas também com uma visão muito pragmática e muito mais sincera, e como, né, você vem colocou aí, Leonardo, menos romantizada do que acontece na prática.
1: Exatamente, até porque empreender aqui também no Brasil é bem complicado, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, a gente tem muitos desafios, né? A gente tem em alguns setores também. É, os clientes são meio difíceis de lidar porque nem sempre eles são muito transparentes nas informações ou na, na necessidade que ele está tendo aí a gente tem que trabalhar muito forte para tentar entender o que, que ele precisa para conseguir atendê-lo né?
2: é, são esses os desafios que normalmente na escola a gente não enxerga, né? Então, é o que ela falou, na escola ou na, na faculdade é tudo muito romantizado, então você vê aquilo acontecendo, aí vamos estudar o case de sucesso agora, sei lá, da Azul, ah, o case de sucesso da companhia Azul, aí você vê aquele negócio bonito, aquela empresa crescendo, números ótimos, você fala assim, não, é fácil, acabei de me formar aqui, eu vou abrir a minha e vai bombar.
1: Exatamente.
2: E não é muito assim que ninguém. funciona, né?
0: Não, ninguém te conta que o seu gerente comercial, de repente, pode estar desviando operação, levando 100 mil do teu caixa, que é um problema né, que eu, não, não aconteceu comigo diretamente, mas que eu acompanhei. É, e, e tem outra coisa também no, nesse universo de negócio. Eu lembro do meu, do meu o sócio majoritário lá da agência, ele falava muito assim, olha, empreender, tem hora que você precisa assim, se colocar em posição fetal e apanhar. Então, você apanha, 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 passou, você olha e fala, tá bom, podemos tentar de novo. Acabou isso. Porque assim, é, se você for olhar para uma planilha de negócio For calcular retorno, for pensar só racionalmente sobre empreender, você não empreende no Brasil. Exato. Né? Os primeiros números são assustadores, é um pouco de uma questão de coragem, sonho, necessidade. Mas, uma vez que você está lá, é, eu acho que um, uma coisa, acho que é um conselho que serve tanto para a escolha de carreira quanto para a escolha de negócio. que é, A gente tem que fazer uma coisa na vida que seja útil. A gente é muito ensinada a fazer o que a gente gosta. Importante também a gente ter a aptidão com o que a gente faz, né? Mas o, o, a gente tem que fazer uma coisa que assim, as pessoas precisem. As pessoas precisem e estão dispostas a pagar. É, às vezes a gente monta uma coisa achando que aquilo é legal, é um conceito bacana, olha que interessante. Como isso poderia ser bom? Na sua cabeça. Será que para o outro lado funciona? Eu lembro de um, de um case de uma empresa, eu não vou lembrar agora o nome da empresária, mas ela contando sobre... O um processo de hoje ela fornece cortina para a maior parte das redes de hospitais do Brasil. E ela contando que, e eu, até na época eu trabalhava com um turismo, eu fazia muita inspeção como gerente de produto para validar ou um não o hotel. Me chamava a atenção que algum, alguns até tinham cortina de, de tecido, né? Aquela cortina plastificada e não Blindex. Eu falei, nossa que feio, tem cortina e não Blindex. Aí depois eles me explicaram: né? é questão de segurança, né? Não pode ter. É, não pode ter blindex, hoje isso já caiu um pouco, mas tinha época que isso era bem rígido no Brasil. E aí ela também começou nessa, mais ou menos nessa época, ela, ela achava as cortinas muito chatas, sempre da mesma cor, ela falou assim, ah, eu queria uma cortina que desse uma bosta no banheiro. Aí ela fez, foi em uma loja de tecido, comprou lá o tecido para a cortina, fez 10, todo mundo gostou e foi comprando, aí ela falou assim, aí ah, eu fiz 10, aí eu fiz 20, aí eu vi que tinha mais gente queria, fiz 100, hoje é uma das principais fornecedoras de cortina para as grandes redes. Então, às vezes, a gente fica muito ambicioso, sonhando demais, fazendo plano demais, enquanto o primeiro ponto tem que ser assim, valida a sua ideia, vê se tem demanda mesmo. Você só vai ver se tem demanda se você tiver gente que pague pelo seu negócio. Vê quanto que as pessoas estão dispostas a pagar, quem são essas pessoas, sabe? E aí, uma vez que você validou, legal, eu tenho comprador, aí você avança. Porque se a gente fica muito na teoria, no planejamento... Às vezes, a gente se afasta dessa viabilidade do negócio. Então, acho que o primeiro passo é testar. E é duro, porque muitas vezes a gente descobre, e eu pivotei algumas vezes, justamente porque a gente pivotou que aquilo não era estrategicamente interessante. Assim, na nossa cabeça parecia fazer sentido, e quando você chegava perto e testava no mercado, não era o que o pessoal estava disposto a pagar. Eu tinha que mudar para ajustar o que estava disposto a pagar. Ou também, não era o que compensava. Porque também, se o pessoal quer pagar, está disposto a pagar um preço e por aquele preço não compensa o trabalho que você está tendo. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Aí, nesse sentido, entra a conta. Por exemplo, na época que a gente montou um site de... A gente queria fazer essa história de festa em caixa, isso só, bem pré-Covid, né? Era um hobby, meio de uma amiga, a gente estava tocando os projetos, e a gente achava, vamos fazer nas horas vagas, ver se dá certo. E uma das primeiras coisas que a gente descobriu é que as pessoas não queriam comprar o kit, né? Elas queriam montar os elementos e elas queriam comprar só os itens mais difíceis. E aí a gente começou a ver que se vendesse no varejinho não compensava porque a logística não pagava a margem, né? Só varia apenas se fosse o kit completo, enfim. Ainda bem que a gente descobriu rápido, a gente como já tinha apanhado um pouco, dessa vez a gente descobriu rápido, errou rápido, corrigiu rápido, né? E, e mudou o foco. Mas da outra vez eu demorei muito mais tempo para perceber. Então a gente tem que ter um pouco até de desapego, sabe? Viu, testou, não deu? Paciência, vida que segue, sabe? Vamos fazer diferente.
2: E essa análise, Diana, ela é uma análise que quem faz é o próprio departamento de marketing, né? Ou tô, tô errado, porque assim, eu aprendi, pelo menos depois de, da, das experiências que eu tive, que marketing não é só publicidade, pronto, isso é um, um fato, e que o marketing ele estuda o seu cliente, interpreta a necessidade do seu cliente para entregar o que ele precisa e que em contrapartida monetize a empresa. É. Pra mim essa é, uma, é a visão que eu tenho é. hoje mais próxima do marketing, é, é uma análise que, que o marketing
1: faz. Quando você fala de uma estrutura de uma empresa já assim, bem é, desenhada sim, e se, tudo mais. Se você
2: colocar em departamentos, mas se você falar numa empresa pequena, o dono ele é o home office, ou ele é o, o motoboy, ele é o cara que entrega, ele é o cara que faz o marketing o cara que faz a venda. Exatamente. Mas essa análise eu acho que ela está ela atrelada ao marketing, ela é uma, uma análise feita por departamento de marketing, ou pelo menos pela, pelo pilar do marketing.
0: Então, nas empresas grandes que eu passei, sempre tinha uma, um núcleo de, de planejamento estratégico. Então Normalmente é o planejamento estratégico que faz. Mas como a gente se a gente está falando de pequenos negócios, em geral é o sócio, né? O sócio que está ali tocando. Porque, na verdade, eu gosto de pensar que o marketing é tudo aquilo que você faz para levar o seu produto ou serviço para o seu cliente. Isso vai envolver logística, vai envolver finanças, vai, né? Precificação, vai envolver atendimento ao consumidor. É uma visão realmente muito mais ampla, né? É, e aí, nesse sentido, é, é importante a gente pensar, eu acho que assim, tem, tem que, é tão difícil a gente, eu acho que até agora a gente ainda bem está saindo dessa visão departamentalizada. Acho que hoje a visão está muito mais assim, que problema é que a gente tem que resolver e quem são as pessoas capacitadas para resolver esse problema, né? Eu tenho que chegar do outro lado do rio. Como que a gente, primeiro, né? Tenho mesmo que chegar? Tenho como que eu vou chegar? A gente vai chegar de lancha, vai chegar de avião, a gente vai construir uma jangada, quanto custa, qual que vai ser o retorno. Então, às vezes o marketing vai ter uma perspectiva, o financeiro vai ter outro, parte de recursos humanos vai ter outra. Né? Então, acho que quanto mais você tem uma visão multidisciplinar e quanto mais o marketing sai do silo para assumir um papel estratégico dentro da empresa, mais coerente ele fica.
1: Exatamente acho que é a visão né acho que você tem que unir todas as áreas aí não só trabalhar com um departamento é uma dinâmica entre todas né uhum. para visualizar toda a viabilidade
2: tem que integrar todas essas disciplinas né mas depois de toda essa experiência de depois dos, dos revés que a vida te, te deu também tá pronta para outra qual que é o próximo passo agora vai empreender de
0: novo, tu, então não, na verdade assim até na época eu recebi uns convites para empreender, falei nossa não preciso recuperar um pouquinho <risos> e aí eu achei que eu ia ter tranquilidade no doutorado que é insano de de com... demais, né? quanto que ele suga e não é só pelo projeto de pesquisa, mas é por tudo que acontece em torno do doutorado e aí, quando eu terminei o doutorado, falei, pronto, agora eu, eu tava devendo para tudo e para todos, assim, né? De estar mais presente, de ter mais tempo. Aí veio esse convite super interessante de assumir a coordenação, que era um sonho antigo. Falei assim, é ah, isso, a gente tem que aproveitar o que surge vamos embora Enquanto eu tiver saúde energia, a gente vai fazendo. e Então, pelo contrário, acho que agora eu tô muito mais de, de olhar, é, cuidar desse, desse filho da coordenação, né? E sempre muito próximo do... do... Da, do universo executivo, né? Do que está que acontecendo com a realidade das empresas. Eu vou sempre estar com um pezinho em cada um dos lados.
2: Entendido, entendido. Sim. E agora mais experiente do que nunca, né? Depois de tantas profissões, tanta coisa que passou, tanta coisa que viveu, né? E nesse período todo, é, você consegue falar assim, Puto, o maior desafio que eu tive foi tal, em tal época da minha vida. Qual foi o maior desafio que você falou assim, não sei se eu vou dar conta e foi, enfiou a cara e deu certo... Alguma coisa que tem no, 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 na sua história?
0: Empreender, porque deu errado. Muito diferente do que eu imaginava. Sim, não, não posso dizer que deu errado. Ele foi bom enquanto durou. Deu certo enquanto durou. Mas ele exigiu muito mais de mim do que eu imaginava. E não só em termos de tempo. Porque, assim, eu sou uma pessoa que tem zero preguiça. Sabe, assim, precisou... A... 11 da noite também, aí, precisa do sábado também. O que precisa ser feito? Eu faço. Não eu sempre achei que era só uma questão de você work hard, sabe? Que você conquista. Que A gente ouve muito isso, né? Ah, a gente se pensa assim, comprar, não se tra... Você batalhar, é. você vai colher uhum, o seu trabalho duro, né? Então... É a má notícia é que é mais complexa a equação, né? Então, é, para mim foi assim, um processo até de luto a decisão de sair do empreendedorismo e voltar para um, o meio mais tradicional. Porque eu tinha, se, se, a sensação que a gente tem quando a gente vai empreender que a gente vai ganhar uma capacidade de execução que é tolhida dentro das empresas. O que também é uma falácia, porque, na verdade, quando você está dentro de uma empresa, você está com uma empresa que é, tem uma cultura mais inovadora, mais aberta, você tem a estrutura para fazer acontecer. Por exemplo, quando eu trabalhava na operadora, eu tinha uma ideia, eu lembro direitinho, quando a gente estava lá, a gente não vendia para brasileiro. E eu falei assim, eu quero montar um núcleo de vendas para brasileiro. Tá bom, vamos lá, o que, que precisa? Aqui, ó, a equipe de TI está aqui, tá aqui a equipe da equipe. Foi fácil fazer acontecer. Falei, ó, ah, que lindo, pronto, surgiu um núcleo para brasileiros, né? Então, essa, esse empreendedorismo interno foi muito mais simples. Agora, quando foi do lado de fora, isso assim, pronto, e agora? Preciso de mais programador. Falei, acabou o dinheiro para programador. Precisamos colocar esse núcleo, mas da onde vai ser é dinheiro para colocar mais esse núcleo? Captar um cliente no digital foi ficando cada vez mais caro o custo de aquisição de cliente. Sim, é, é, é uma é, suga recurso, sim, é um buraco negro de sugar recurso, empreender. sabe? Então é assim que entra, sai com uma facilidade. Então é, hoje até uma coisa que eu falo muito nas aulas de UX é assim: a gente simplificar é ter projetos menos ambiciosos, é dar um passo de cada vez, você se compromete muito menos em termos de recurso, e se você precisa mudar, fica mais fácil. É... Mas, assim, eu falo que foi onde eu mais aprendi na vida. A gente aprende muito errando, né? e acho que te torna, aquela história de quando te mata, te faz mais forte, eu acho que é bem verdade, a gente tem que ter menos medo de errar, faz parte, faz parte do processo, demissão faz parte, é, mudança de trabalho, frustração com como escolha, tudo bem, tá tudo bem, né, o que a gente não pode é subir num pedestal e achar que o, a culpa é do mundo, a culpa é dos outros, que você, assim, que o mundo te deve, que o mercado te deve, é, realmente, seria ótimo se a gente vivesse num contexto mais fácil. Eu lembro quando eu tava morando nos Estados Unidos, eu tava morando em Tarro, e eu queria muito ir para Los Angeles, mas eu não tinha coragem de mudar para Los Angeles, porque em Tarro eu tinha um emprego fixo. E eu falei assim, agora, né, vou, não vou, falei, não, tá aqui, tá garantido, deixa eu ficar um tempo, depois eu vou passear em Los Angeles. E quando eu cheguei em Los Angeles, tinha tanta placa de emprego, que eu falei assim, nossa, gente, que país é esse? Que você tem emprego? Eu lembro que eu filmei, eu lembro que eu filmando, assim, chocada de gente, aqui as coisas, assim, tem oportunidades, sabe, um mundo de oportunidades, e é verdade, aqui no Brasil é um pouco mais difícil a gente ter, você tem, que, você tem que batalhar muito mais por essas oportunidades, mas do lado de quem já teve muito ali no banco de contratação, é, as pessoas se empenham muito pouco também, sabe assim, elas, elas acham, elas vêm muito cheias de, o que eu, cheio de direito, o que, que eu mereço, mas o que, que você está entregando? Eu lembro que eu sempre fazia as contas, assim, quando eu fechava um negócio, eu falei assim, pronto, paguei meu salário por seis meses aqui para a empresa. Pronto, paguei meu salário por... Tipo, uma negociação que eu fechei, ah, deu 100 mil dólares, lucro líquido. E pronto, ó, tá pago, sabe? Mas assim, que problema você está resolvendo? O que que você tá agregando? Que enquanto você estiver agregando de verdade, e aí você tem que buscar, de certa forma, algum tipo de tangibilização e monetização, ótimo, você tá no caminho certo. É, a gente tem que fazer um pouco de meia-culpa, né? De ver como é que tá a sua postura. É, eu lembro que um feedback que eu recebi no começo da carreira é que eu era muito refratária a críticas. Porque, realmente, eu me defendia. Ah, você pode... Não, mas é porque aconteceu isso, porque aconteceu isso. Eu falei assim, cara, é verdade. A gente não tem que justificar. A gente tem que olhar e pensar, o que, que eu posso fazer diferente? É difícil, é difícil porque a gente não tá... A gente está dentro de uma cultura que é muito cheia de dedos para falar a verdade. E a gente não tá pronto para falar, nem tá pronto para ouvir. E aí, com isso, todo mundo é pego de surpresa e a frustração é muito pior. Então, a gente tem que ser mais sincero e mais transparente. Sabe? E tá o tempo inteiro perguntando o que mais que eu posso fazer? O que, que você precisa? Que tal isso? Que tal aquilo? Entende? A história do criar um valor, ela é bem, bem real. Se assim, eu tô criando valor, eu tô agregando, eu tô sendo útil. Eu
2: eu aí já aí a gente entra nessa ideia da, da questão multidisciplinar também, né? A gente vai ter pessoas multidisciplinares, se a gente tiver as pessoas com uma concepção dessa, e que também tem os olhos dos dois lados da moeda. Que a pessoa que te contrata, ela está buscando você para agregar um valor ao negócio dela e tem que fazer sentido a sua contratação, no fluxo. Não adianta ela colocar... Se, se não fizer sentido contratar você por um salário é, X que você é, acha que deve receber, é, eu vou estar tá perdendo dinheiro. Então... Que, qual, qual, qual vai ser o sentido de eu fazer essa contratação? Se no final o meu fluxo de caixa vai diminuir. Então, olhar claro. os dois lados da moeda, você começa a enxergar diferente até as suas atitudes dentro do emprego. Que é as pessoas... É, tem muita pessoa que às vezes se limita a um processo e quer se embasar em não, eu só faço o que é o meu aqui e já era, eu vou entregar, eu vou até esse ponto aqui o resto que se dane, o outro departamento lá que, que se, se vire, isso. eu vou bater o eu cartão ali, eu não ganho para isso, é, é... isso, eu bato o cartão ali naquele horário e também tô saindo fora se tiver problema a empresa que se lasca, então não é bem assim, né tem que ser uhum. multidisciplinar, porque e, e é isso que geralmente destaca aquele profissional que é promovido, que recebe um, uma meritocracia diferente, recebe uma promoção, recebe um aumento, é isso que é válido para o empregador, uhum. se eu estivesse na posição de empregador eu iria deixar isso mais claro e também deixar claro para os empregados, né? é um sistema mais meritocrático. Então, Exato. você recebe aquilo que você trabalha. A gente até falou disso no outro sim, podcast sim. que a gente teve, né? Sim. Que a gente comentou do caso de jogador de futebol, que ganha milhões e milhões, mas quanto de valor aquele cara agrega para as empresas, né? para as marcas, por marketing?
1: Ah, mas o cara só chuta uma bola? Mas? <risos> chuta uma bola e faz bilhões por ano. E faz né? bilhões por ano. <risos> as marcas. Essa aqui é a diferença. <risos>
0: Exatamente. Né? É, é... As, as empresas querem pessoas com as quais elas possam contar. Sim, é, parece que é um pouco é, só discurso, mas não. Realmente, na prática, eu nunca vi ninguém ser demitido porque ah, não sabia mexer com o um sistema tal ou porque não mexia bem numa planilha de Excel. Isso você ensina. você aprende, ó, Precisamos que você aprenda a mexer com Power BI. Resolve, isso é tranquilo. Agora, deixou na mão, sabe? Chegou, é, você estava esperando que a pessoa fosse entregar no prazo, não deu certo, a pessoa não avisou antes, furou isso é muito sério, então prometeu que tinha um, um perfil e tinha um perfil diferente, isso também é complicado. Então, assim, ser um profissional de confiança, sabe? Eu posso contar, eu sou um ponto de apoio, eu estou ali para o que deve é, a gente está junto. É uma é, a história de entrar com uma visão de dono, é bem verdade, sabe? Uma visão de dono no sentido de entrar com carinho pelo que você está fazendo. É claro que eu sei que na prática é difícil, porque a gente não pertence a lugar nenhum. A gente está em determinado lugar e o universo é dinâmico. E às vezes isso acontece, né? Por N motivos, às vezes é por força de circunstâncias, às vezes é uma, uma, um problema maior da empresa que não consegue. Às vezes, você está de fato mais capacitado, merece um salário melhor do que o que cabe naquele cargo, ou às vezes tem divergência né, de opinião. Tem muita coisa que pode afastar um, um profissional de um cara, então assim, ao mesmo tempo que você tem que ter essa dedicação, você também tem que praticar um pouco do desapego, né, porque entender Sim. que essa, essa, esse rodízio faz parte do universo, fácil falar, difícil dizer, porque a gente, a gente sabe que essas mudanças são, são complicadas, mas eu acho que um caminho é, é sempre manter o um canal de comunicação aberto, né, perguntar aí, tá tudo bem? Como é Exato. que eu é o, o que mais Isso que eu é posso importante. fazer? É, senta, vai tomar um café, vai almoçar, marca uma ligação, manda um áudio no zap, sabe? Não espera aquele processo de avaliação formal da RH. Exatamente. Então manter essa proximidade, uhum.
1: né? É. Não, eu acho que também, eu vejo um lado também que é uma dificuldade que às vezes os empreendedores têm aqui no Brasil de, o dono mesmo, talvez, de desapegar um pouco, ter um pouco essa visão também. Eu vejo assim, tipo, é pra mim, pelo menos, na minha opinião, esse negócio de, ah, o olho do dono é que engorda o porco, eu já não sou mais tão a favor disso. Porque, é, às vezes, você tira a sensação dos colaboradores, essa sensação de pertencimento daquilo, daquele propósito da empresa. E aí acaba que, tipo... A, 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 os próprios donos não conseguem passar essa, essa motivação, às vezes, para os profissionais. Por isso que eu vejo tanta diferença, por exemplo, nas startups de hoje. Essas startups que têm dado certo, é, tem uma dinâmica diferente. A maior parte da, da galera está lá porque se, é, é, se sente é, parte daquilo, parte daquele propósito da, da empresa. Eu acho que isso que, que tem feito a diferença para muitas startups decolarem e, no, no caso, talvez no ponto negativo, para muitos empreendedores ou empresas acabarem terminando seus negócios por essa falta de, de abrir um pouco esse espaço, de mostrar que as pessoas também estão ali e podem receber essa confiança né, de que estou aqui, estou vestindo a camisa da empresa e eu quero fazer acontecer também. Não é só porque eu não sou dono que eu, eu quero que o negócio dê errado. É, então acho que pelo menos a visão que eu tenho eu vejo um pouco isso também dos dois lados
2: é, tem empresas que muitas vezes a, a empresa é como <risos> se fosse uma extensão do dono, ele mesmo pronuncia isso, a empresa sou eu mas a empresa ela tem que ser um, um, uma pessoa é, individual e exclusiva. A empresa é a empresa e a uhum. empresa é formada pelas pessoas que trabalham lá. Então, a empresa não é você que é dono, você é um funcionário também. Sim, sabe? exatamente. Você teve a ideia, tudo bem, você iniciou o um negócio, mas a empresa, um dia, quando você passar esse legado, seja para sua família ou para outra pessoa, a empresa vai se perpetuar e ela vai continuar. Você tem seu período de vida, uma hora você vai trabalhar nessa empresa, você vai sair e vai deixar isso para outra pessoa e a empresa tem que continuar sendo ela. E daí acho que se, essa, se as empresas tivessem um pouco mais dessa sensibilidade de entender que a empresa é a empresa, as pessoas também teriam um pouco mais de é, vontade de pertencer aquilo porque parece que você agrega mais, você está agregando aquele negócio, você não, não tem uma pessoa ali, na, na, numa figura, um dono, que vai barrar aquela ideia que você teve, uhum. que vai barrar aquela iniciativa que você teve de mudança, que às vezes é a necessidade da empresa, não é necessidade do dono. Sim, sem dúvida.
0: Então, tem dois lados aí da história, né? até lembrei de algumas histórias, o, la o lado do perfil do funcionário e o lado do perfil do dono. É, começar pelo mais complexo, que eu acho que é o perfil do dono. Um pouco eu entendo esse lado, porque assim, é, eu já acompanhei né, nessa, nessas sociedades aquele momento em que o dinheiro acabou, deu prejuízo, a gente precisa tirar do bolso. E quem, em geral, é funcionário não entende o quão doído é esse momento. Então, assim, às vezes é muito fácil. Os funcionários às vezes chegam muito numa postura de exigir de quem é o empresário mas ele acaba ficando... Na hora que o barco começa a afundar, a pessoa sai correndo. Sabe? é isso. Todo mundo quer saber de receber o seu no final do mês. Todo mundo quer... Na hora que dá prejuízo, estoura na, na, nas costas dele. Por isso que, assim, ser empresário é tão difícil. Porque você é muito cobrado para dar, mas ninguém vê o tanto que você segurou de rojão. Olha, eu, eu já vi rojões pesadíssimos, sabe? Então, hoje em dia, eu tenho um pouquinho mais de leniência com quem tá do outro lado ali, né? Mas é claro, eu acho que a pessoa tem que ter essa visão de que faz parte do jogo, e se ele não abrir esse espírito colaborativo, é, você nunca vai estar tá, é, abrindo para tudo aquilo que a empresa quer oferecer. Né? Então tem que ter um lado cultural dele, de saber ter humildade de, de gerar essa abertura. Por outro lado, é, eu acho que vem muito da formação do ser humano. Né? É, como é que ele entra com a cabeça no mercado de negócios? Eu lembro... Duas situações. Uma, enquanto eu estava no, nos Estados Unidos, é, e aí eu estava trabalhando de, de hostess de uma academia super chique, de um, de um hotel lá de cinco estrelas. As massagens eram caríssimas, os clientes eram daqueles que chegavam um de helicóptero. E aí teve um erro na agenda, um dos clientes que chegou de helicóptero, perdeu, não tinha massagista para atendê-lo. O atendente que estava lá falou, assim, é, seguro, sinto muito, não deu, você volta outro dia. Começou a bufar. Eu que já fazia marketing, né? a gente falou, não, imagina, a gente tem que atender o cliente. Na hora eu fui lá, peguei o telefone, liguei a gerente, estava de folga, pedi desculpa por estar interrompendo a folga dela, falei assim, você me autoriza a dar uma cortesia para ele? Claro, tranquilamente, fui lá, dei a cortesia para ele. Não tinha manual de treinamento, não tinha política, não tinha nada, mas assim, aquilo estava na minha veia, sabe, assim, aquela situação, ela intuitivamente me parecia, é, cara, se eu fosse ele, eu ia estar tá muito frustrado. Então, assim, não é assim que a gente resolve. Como é que a gente faz para conquistar o cliente? O que está ao alcance? Fui lá e resolvi. Então, é mais de novo, acho que nesse sentido, o marketing ajuda muito, né? Que ele te deixa com essa, com essa visão empática. E um outro lado era um restaurante que eu frequentava no Rio, que era interessante. Ele era um buffet de feijoada delicioso. Um dia o dono estava, o outro dia o dono não estava. Estava o cunhado do dono, cunhado não, tio do dono, uma coisa assim. Era gritante a diferença de um dia para o outro. o falava assim, olha só, mesma equipe, mesmos funcionários, mesmo prato. Porque o dono estava lá o tempo inteiro. Aí, pessoal, mais linguiça, vamos lá, acabou, troca aqui, repõe. Então, estava sempre tudo fresquinho, bonito. O outro sentava na cadeira, de vez em quando ele olhava, resolvia um probleminha e voltava. Mas ele não puxava a equipe. Ele não dava aquele, aquele ar de, tipo assim, vamos fazer a... Tipo, a vibe era outra quando ele estava. Então, essa coisa da liderança, do, do que você coloca, e nesse sentido que eu acho que... Não, mas não precisa ser o dono. Se você uhum. propaga é, isso exatamente. para os jogadores dessa equipe, isso, isso espalha, né? Mas tem que ser esse espírito de, assim, a gente está junto e a gente vai tentar fazer sempre o nosso melhor. Eu acho que não só pelo lado profissional, mas até pelo lado humano. Né, eu acho que se a gente leva isso para a vida, sabe? eu vou sempre tentar colocar a minha cabeça no travesseiro. Assim, eu tentei ser uma pessoa boa, eu tentei ser um profissional bom, eu fiz o que estava ao meu alcance. Se todo mundo tivesse essa preocupação, a gente estaria tá num mundo muito melhor do que a gente está hoje. Né? Acho que a gente está num mundo de descaso, de egoísmo. E é, e é complicado né, assim, mudar essa mentalidade. Então, acho que,
1: começa, é, que começa
0: pela gente.
1: A gente tem que amadurecer muito. Eu acho que, pelo menos, a visão que eu tenho, eu acho que as pessoas... É, precisavam, é, como experiência, trabalhar acho que numa uma empresa estruturada ou numa grande empresa para entender como é que funciona essa dinâmica. Porque eu Sim. acho muito complexo é, esse lance do, dos profissionais terem esse desapego no sentido do descaso mesmo, de achar, ah, não, eu estou aqui para receber o meu e acabou e tal. É, e por um outro lado, tem isso por parte da empresa. Né? Então é muito difícil essa questão do choque. E eu vejo que eu acho que assim as novas as novas gerações eu acho que estão mudando um pouco esse, esse pensamento eu acho que estão mais preocupadas com esse lance do pertencimento ou de fazer as coisas acontecerem eu acho que elas estão muito mais focadas em, em se sentirem úteis ou de ter um propósito de desenvolver um propósito para a vida que elas estão mais preocupadas com essa com essa pegada de fazer acontecer no coletivo né de estar tá ali junto por um outro lado, elas querem que as coisas aconteçam mais rápido para elas, né? Elas querem ascender é. a carreira muito mais rápido do <risos> que... Né? Mas é, tem acho que o ônus e o bônus, né? Acho que a vantagem... É. Eu vejo, por exemplo, das gerações mais antigas, eu falo, sei lá, dos meus pais, dos meus avós... É, eu, às vezes, converso e para eles assim, é meio que um pouco inaceitável essa dinâmica que a gente tem de trocar de empresa, né? Porque eles estavam acostumados a entrar numa empresa e... Ficar a vida inteira. A vida inteira trabalhando uhum. naquela empresa, Mudou né?
0: muito. é O mercado de trabalho mudou muito.
1: Assim. Exato. Então, eu acho que tem que ter um pouco essa dinâmica. Eu acho que as pessoas precisavam ter muito mais ligado a essa parte prática de sofrer um pouco ou de aprender um pouco como é que funciona toda essa dinâmica ter a visão do, uhum. do dono do negócio saber que para ele também é difícil porque se der alguma coisa errada quem vai ter que segurar o rojão é ele não é uhum. não é o funcionário né eu acho que uhum. falta um pouco desse dessa o que eu diria acho que é essa empatia profissional eu acho Boa. entre as pessoas acho que é essa empatia profissional é.
2: Mas acho eu, di, eu diria até também que a gente já falou isso em outros podcasts que a gente conversou, que agora a gente vem numa era onde as pessoas vivem mais uma era da experiência e as empresas também estão se adequando a isso. Isso também acho que no âmbito profissional também acontece, onde as pessoas buscam pertencer mais à empresa e a empresa também é, entregar meios para que essa pessoa se sinta parte do negócio mesmo, então muitas empresas estão criando isso, né? aí você vê é, sistemas de empresas com creche para os filhos, é sistema de empresas hoje em pés é. que as empresas dão, então tem alguns sistemas que as empresas vêm colocando e aí eu queria estender um pouco desse assunto perguntar para a Diana, como que ela vê essa, eu vejo como uma revolução das empresas fazendo mais marketing interno dentro das empresas, para os funcionários para aquela estrutura dos funcionários, para ter um sentimento de pertencimento, como que é esse marketing interno para as empresas eu acho que antigamente não tinha muito disso, né?
0: Então, na verdade, é, existe há bastante tempo, o que aconteceu agora é que você tem uma... Como a troca de informação tá mais ampla, é, a retenção de funcionários às vezes fica um pouco mais difícil, porque é mais fácil você migrar de uma empresa para outra. Antigamente você não tinha um LinkedIn da vida, né? O processo de recrutamento e seleção às vezes passava muito por agências, era uma coisa muito mais morosa. Hoje em dia, para você mudar de emprego, você faz assim, né? Você tem N portais que, que te ajudam nesse sentido. E é, é caro, né? Captar um funcionário, leva um tempo para ele começar a dar resultado. Bem, na verdade, é que você, assim... Antes dos primeiros três meses, a pessoa está se situando, está vendo como é que ela vai ali, até depois ela começar a devolver para a empresa. Então, essa parte de retenção, é que hoje isso está mais visível, né? A gente vê nas mídias sociais, não aparece mais... Mas, mas sempre existiu, assim, sempre foi divertido, né? Todo mundo adorava o evento de final de ano, de vendas, os brindezinhos, os mimos, né? Eu lembro quando eu, quando eu era consultora, eu nunca esqueci que eu ganhei uma degustação de vinho. Eu achei sensacional, assim, foi um dos bônus. Outro foi uma viagem para a Argentina, não, dava certinho, achei o máximo, sabe? Então, é, a diferença é que hoje eu estaria postando isso no Instagram, no Instagram, LinkedIn e é. no TikTok, é, né? É aqui na Argentina, Olha o oh, bônus aqui, ó. Oh. E então, tá
2: toda blogueira, né, mais. postando.
0: E, é claro, imagina.
2: E, e outro, outro é o marketing digital que veio hoje crescendo violentamente, né? Acho que com a pandemia muito mais... É, assim, tem um crescimento gigante, hoje tu, a, a gente respira a internet hoje, né ainda mais na pandemia, a gente vivendo todo esse é, mundo do home office, e aí é outra revolução que eu ia te perguntar também, Diana, como que você viu isso, você que está bem ligado ao marketing toda a sua carreira, como você vê essa revolução da, da parte digital? Marketing que veio agora digital violento, que o que você falou. Onde você vê publicidades nos sites com milhares de acessos e a, a tanto as isso ficando mais caro, né? Então, custo de aquisição de cliente ficando mais caro. Então, tem todas as métricas que controlam lá do marketing digital, é o CAC, o LTV e tal, não sei o que. E isso crescendo e ficando cada vez mais caro. Como que você enxerga isso hoje, os benefícios, tanto para a sociedade e para o futuro?
0: Então o marketing está muito complexo, assim. Uma coisa era, um, e nesse sentido, teve uma mudança profunda, né? Era era muito mais simples você ser do marketing. Hoje em dia, inclusive, acho que a gente tem que se aproximar muito mais desse universo de números, né? Você falou, ah, o engenheiro vindo para o marketing, agora eu tô voltando ali a ver toda essa parte quantitativa que eu achei que ela ia ter que estar tá longe de mim não dá, né? A gente tem que voltar a entender de regressão, de modelo analítico. Agora o difícil é porque cada um dos nichos do marketing está por si muito complexo. A CEO é um universo, a Analytics é um universo, Mídias Sociais é um universo, o UX é um universo. É, então, ao mesmo tempo que você precisa ter uma perspectiva mais ampla, você precisa, no fundo, saber como você monta uma equipe de especialistas. Então, a gente tem que controlar um pouco a ansiedade, Que não, sinto muito te informar, você não vai ser bom em todos os pilares do marketing, por mais que você seja um profissional sensacional. Não dá, não dá para a gente acompanhar. Né, tá muito a gente tem que escolher aquele área, aquela área de maior afinidade, é, nessa, nessa eu manjo muito bem e no resto eu vou acompanhando para ter uma visão muito mais de gestão e saber o que demandar e quando demandar.
1: É bem Pode complexo, tentar. realmente é, é um negócio, é um universo é. que vem crescendo muito, né? E eu acho então, que falta também uma outra coisa que acho que até é interessante comentar, é um, um pouco do que falta, acho que, para as pessoas que empreendem no Brasil também. Principalmente as pessoas que estão começando, é ter um pouquinho essa visão mais, essa percepção, talvez, de, é, de marketing. É, um exemplo que eu, que eu gostaria de dar, por exemplo, tinha, tem uma, principalmente na pandemia, surgiu uma empresa na, na cidade onde, onde eu moro e eles começaram a vender pastel gourmet. Olha só que, que coisa... Diferente, né? Raio uhum.
2: Exatamente. Raio no pastel.
1: Pastel Gourmet. E, e, e eles começaram na pandemia, obviamente, em toda essa situação, só trabalhava com delivery. E começaram a vender e começou a dar um sucesso, porque era uma coisa diferente. Pastel Gourmet, você não está acostumado. É pastel de feira e tal, mas... Aí, pô, eles vieram com várias opções, até pastel de salmão, umas coisas totalmente diferentes. Né? E começou a crescer, só que o sonho dos donos era ter um espaço físico para receber as pessoas. Ou seja, você já não ia conseguir isso, de certa forma, a curto prazo, porque a gente estava no meio de uma pandemia. Né? Uhum. E aí, simplesmente, o que eles fizeram? Eles arrumaram um espaço físico no shopping aqui da cidade, né? um espaço físico é, um pouco desfavorável, e simplesmente eles emitiram uma nota para os clientes dizendo que não iam mais fazer delivery. Que quem quisesse comprar deles ia somente para o espaço físico. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei assim, não é possível que eles não pensaram nem um pouquinho, que assim hoje 100% do negócio deles é delivery. E aí, do nada, você fala assim, não quero mais, e agora eu só vou fazer aqui sem ao menos testar. ou e ainda mais agora, né? né? Em meio a uma pandemia. E assim, acho que isso é. não durou, ainda bem que... É, eles tiveram, acho que, uma percepção meio rápida e não durou nem duas semanas, mas é, decisões como essas, às vezes, pode quebrar a empresa, né? Você ter uma mudança radical sem nem mesmo testar ou fazer aos poucos, em, em pequenas doses para ir né, testando, aprimorando, você pode quebrar o seu negócio que, que, que tinha tudo pra dar certo. Ia quebrar o um negócio e perder Exatamente. o Jesse
2: como cliente que ficou extremamente irritado <risos> sem o pastel dele. é. <risos> é. <risos> Mas agora eu fiquei interessado nesse pastel aí, depois ela Fernanda aqui, sobrou um o eu vou lá procurar esse pastel aí, comer esse pastel aqui, deve ser bom.
0: Deu até fome, ó, pela é.
2: hora, né? Deve ser bom, um um Pastel de salmão, um negócio que É, não, mesmo. é totalmente diferente.
1: Otiqueira. Mas é isso, a, a gente agradece muito a sua participação, professora, a gente espera aí recebê-la novamente uma nova oportunidade, pra gente falar mais, né, até porque... É, quando se fala de marketing tem muita coisa para se falar, né? tem vários pilares, Nossa, tem. É, vários assuntos, ou vários aspectos e várias vertentes do marketing que eu acho que é, é interessante a gente explorar para mostrar para as pessoas né? a diferença que faz. O planejamento, a estratégia, como fazer, né? como pensar pelo lado do cliente, até mesmo da empresa, enfim. Isso mesmo. A gente agradece muito a sua participação. E também queria dizer... Eu que agradeço.
2: Se você gostou e quiser participar muito outras vezes com a gente, fala assim, vamos falar de tal assunto, traz assunto para gente. Sem dúvida. A gente está aberto. É, como eu já disse para você no início, nosso podcast é muito espontâneo, então a gente quer trazer conteúdo para as pessoas. Eu acho que o que a gente acha de interessante, o público vai achar de interessante também. E espero que a gente tenha essa simpatia toda com o pessoal. Obrigado, Diana, pela sua participação. E... Eu que agradeço
0: o convite. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. né O papo tão... Tão fluido, o tema tão gostoso, assim, acho que a gente ficava aqui por horas falando. Eu gosto de uma frase do Arthur que fala assim, mas é que o professor tem um péssimo hábito de ter que dar aula, né? Então.
2: <risos> a gente já, já entrevistou uns professores já, e todos ah. Ah, têm um péssimo hábito de dar aula e adora corrigir prova. Todos tá, unânimo, assim, todos <risos> gostam
1: muito. Como eles adoram corrigir ah. prova, sem ah.
2: Mas muito obrigado, Diana, pela sua participação e a gente
1: conta com você numa próxima Sem mais e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aí para receber as atualizações dos próximos convidados enfim, dos assuntos que a gente vai é, trocando por aqui é isso a gente aí. agradece demais, é, muito obrigado de novo professora, e a gente espera que vocês curtam aí esse novo episódio que a gente está lançando muito obrigado e até mais obrigado, tchau tchau até, obrigada